0: Hey, hola a todos y a todos. Bienvenidos a Hablamos Late una vez más. Seguimos en el mes de febrero y como dije en el episodio pasado, el mes de la, amor y la amistad y que nos íbamos a poner a hablar temas relacionados con eso. El día de hoy vamos a hablar acerca de las amistades tóxicas, de esas amistades difíciles o amistades que nos han tocado dejar ir porque creemos que no son sanas o eh, que no sabemos si estamos en una o no. Entonces, para hablar acerca de las amistades tóxicas, volví a invitar a una de mis amigas, que yo creo que es la persona idónea para hablar de este tema, porque <ríe> la considero una persona muy honesta, es una persona bastante selectiva en cuanto a sus amistades, yo creo que yo pasé un montón de filtros para poder considerarme amiga de esta mujer, eh, pero es cierto, que, <ríe> verdad, pero siento que <ríe> es importante que todos tengamos filtros al momento de pasar nuestras amistades porque es necesario saber escoger a quien estés dejando entrar en vida, entonces para el capítulo de hoy me acompaña Laura Martínez mi amiga, también psicóloga, del cual hoy vamos a hablar verdad, acerca de las amistades tóxicas, eh, hola Laura
1: ¿cómo estás? Hola, después de esta terrible introducción, no es cierto, no es cierto. Sí, es cierto que soy muy honesta, eso sí lo puedo admitir, y a mucha honra es algo que he trabajado eh, mucho estos, estos años. Eh, y sí, puedo ser muy selectiva, soy una persona que, debido a las experiencias que he tenido que vivir en mi vida, he tenido muchas, eh, sí, experiencias en este, en este tema, entonces, eh, He tenido varios aprendizajes que los, que los aplico cada vez que conozco a alguien nuevo o alguien que, que yo considera que puede pues, proveerme una amistad de calidad, como lo ha sido esta esta mujer, esta <risa> gran mujerona. Gracias. Entonces, eh, sí, venimos a tirar un poquito de veneno. No, nah, no, sé. <risa> no mentira. <risa> solo venimos a hablar más que todo de las experiencias que hemos tenido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos aprendido a hacer o no hacer, o tener en cuenta en cuanto a nuestras relaciones de amistad, porque también, o sea, yo siempre he considerado que, la, que las amistades eh, es una relación más, pues, o sea, no es solo tengo mis amiguitos y listo, es una relación que también involucra trabajo, también involucra compromiso, eh, involucra crecimiento totalmente. O sea, no, no nos tenemos que aceptar unos al otro así como venimos al mundo, sino que venimos a aprender y a crecer juntos en todo tipo de relación que tengamos. Así que eso sí me parece importante que, eh, pues que compartamos, eh, lo que hemos aprendido, porque Andrea también tiene eh, mucha, muchas experiencias. experiencias Sí, sí. oíme
0: para empezar, ¿tu círculo en algún momento fue un círculo grande o
1: siempre te has reservado a tener círculos pequeños de amistades Fíjate que no sí, sí tuve me, mi experiencia con amistades grandes en el colegio, principalmente en el colegio eh, tenía mi grupito de amigas que era bastante extenso eh, teníamos el, el maravilloso título de mejores amigas, todas teniendo como más de 12, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, o sea, nada que ver, pues, o sea, el, el término mejores amigas ya, ya me parece como algo que, que no es no está como bien dicho o no está aplicado de la mejor forma. Um, sí, fui una de esas niñas que, que pensaba de que, que todos somos amables y todos somos eh, lindos y, y comprometidos en, en las amistades, pero desafortunadamente no. Desde ahí, desde ahí se puede decir que empecé a, a aprender de la toxicidad y aprender de, de lo que no se debe de hacer en una relación de amistad. Y creo que ahí fue un declive, o sea, fue un declive hacia hacia abajo donde actualmente estoy donde eh, sí estoy totalmente orgullosa de las amistades que tengo actualmente um, si vienen más pues perfecto y si no pues he llegado a un punto donde voy a agarrar a estas cinco personitas que están en mi círculo más interno y no las voy a soltar porque he llegado a aprender y he llegado a conocerlas de una forma tan genial que considero que son las personas con las que yo puedo crecer y puedo llegar hasta viejita y puedo seguir manteniendo la, el mismo o mejor relación de la que tenemos ahorita.
0: Oye, me fíjate, diferencia mía, mi círculo siempre ha sido pequeño. Ajá. Porque yo siempre me he considerado una persona muy privada. O sea, a mí el contar mis cosas me cuesta mucho, soy muy reservada. Entonces mi círculo siempre, siempre, siempre fue pequeñito. Entonces, desde ahí, o sea, nos vamos dando cuenta que, que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu círculo, las personas siento yo que vamos siempre en constante cambio y en algún sí. momento podemos fallar o podemos tener acciones que no se vuelvan sanas, Entonces, porque muy probablemente a nosotros en algún momento también nos consideren como que no somos buenas amigas, que hemos fallado en alguna u otra parte. Pero como ser sí. humano yo siento que por lo menos yo reconozco que mi trabajo es constante y que yo tengo que ofrecerle al mundo lo mejor que tenga de en mí. Entonces, claro. si en algún momento tuve acciones que no fueron sanas, entonces es como que lo siento, mi versión hoy es otra y trato de mejorar siempre. Exacto.
1: Oigan, porque Tip también, los ¿no? psicólogos también podemos ser tóxicos, porque nosotros también somos personas, o sea, nosotros venimos aprendiendo. Eh, tenemos nuestro propio viaje de, de, de crecimiento y aprendizaje entonces no nos crean como, como dioses que claro. todos lo sabemos y, y todos lo que que somos los gurús de las relaciones ¿No? porque que no nos vamos a equivocar no, que no nos, vamos, equivocar. La gente que cree que no nos vamos
0: a equivocar y si sí nos equivocamos no. un montón y, sí. y que somos una construcción pues muy distinta de nuestro conocimiento que tenemos y cómo lo aplicamos que también lo no aplicamos en nosotros, pero que a veces necesitamos que otra persona también venga ahí y nos dirija, ¿verdad? Sí. Entonces, pues hablando un poco del tema, yo te quisiera preguntar, ¿consideras que hay
1: personas tóxicas? <risa> Ay, eh, creo, que, creo que es un, un, un sí o un no, un maybe, porque... Eh, Depende, como nos encanta decir ¿no? a, a los psicólogos. Eh, no, o sea, diría que eh, hay personas que sí eh, pueden tener la, la intención de hacer daño, o sea, de tener todo el propósito de hacer daño, o también toda, todas las personas considero yo de que eh, somos víctimas también por lo que nos han enseñado por lo que hemos visto, por lo que hemos aprendido por diferentes circunstancias en la vida. Entonces, pueden haber personas de que a ellos les enseñaron de que esa es la mejor forma de mostrar su amor, no siendo la más saludable, pero así lo aprendieron desafortunadamente. Entonces, eh, puede causar o puede llegar al punto de, de una persona ser, ser tóxica. Um, Creo que hay ese equilibrio, pues de que no, no hay que juzgar, eh, porque a, a, los, a los humanos a todos nos encanta poner etiquetas y, y estereotipos y ese tipo de, de cuestiones que, o sea, no resultan nada, pues dañan a la persona que lo recibe y pues eh, ciega a la persona que lo pone. Entonces, eh, sí creo que sería una combinación de ambas. No me gustaría como decir que no hay, porque sí hay personas que que dañan a propósito, pero también que tengamos en cuenta de cuál es la historia detrás de esa persona, pues.
0: Oye, me fíjate que yo eso lo aprendí ya, ya, ya entradita en, en mi edad. Bueno, no estoy tan vieja, la verdad. Que dijo los que no, y hay gente que los corre antes que yo. Pero, o sea, en el sentido de que tuve que como que vivir un cambio bien grande y mi cabeza no lo entendía era como hay gente que puede hacer daño con toda la intención o sea sí. yo siento que he estado dentro de un círculo donde las personas con las que yo me rodeaba para mí eran muy empáticas muy uh -huh. buenas personas que te querían ver bien entonces me costaba creer que más af o sea fuera de eso más allá de eso habían personas que realmente sí te querían dañar, porque es que yo veo todo a través de mí, o sea, de decir, yo no ah. no sería una persona que haría daño a propósito, ¿qué voy a ganar con eso? De repente, como decía, en algún momento alguien me puede considerar mala amiga porque de repente he hecho algo que no, no era lo correcto, pero no fue nunca con intención de dañarte, o sea, en mí no concibe hacerle daño a una persona. Entonces, por ejemplo, hay otra cosa que creo que muchos nos criamos con ese, con ese concepto o esa definición, es que las personas mayores que nosotros decían, eh, los mejores amigos no existen, los amigos no existen, siempre te va a fallar alguno, siempre te va a traicionar alguno, o sea, solo contarle Ajá. tus cosas a, a tu almohada, y yo decía, eso no puede pasar porque yo me considero una muy buena amiga, entonces yo siento que tiene que haber en este mundo personas igual de buenas que yo, Ajá. entonces para mí no consigo el hecho de decir los amigos no existen.
1: Sí, es que creo que creo que eso cae en, en, en un problema que tenemos todos, de que, y eso creo que lo leí en un libro, de que todo lo vemos con, con o sea, con desde nuestra perspectiva de cómo Laura procesaría eso, como Laura, como decía vos yo, no, yo nunca haría eso yo nunca pensaría de esa forma yo, no, yo nunca actuaría de esa forma y es un error masivo porque no, nosotros no somos no somos capaces de controlar a la otra persona, pues la otra persona es todo un mundo aparte y tiene miles de diferentes formas de procesar la situación entonces eh, Creo que, creo que contar o pensar desde la perspectiva de, eh, de uno mismo si sí es algo que te puede llegar a, una, a decepcionar enormemente porque estás siempre considerando en yo, yo hice esto para vos y vos no hiciste eso para mí. O yo te... Te dije te quiero y vos nunca me contestaste, porque en mi cabeza es, si te demuestro mis sentimientos, vos tenés que demostrar tus sentimientos de regreso. Entonces ese tipo de cosas pueden, eh, las expectativas, las expectativas son algo que, que pueden dañar, pero a la vez es súper importante que las tengas, porque pues tenés que tener un, como diría, un
0: un margen, una línea de qué es lo que estás dispuesto Exacto. a recibir. ajá. Sí, porque Exacto. si vas por entonces, la vida de decir, no voy a esperar nada, es como que, ok, valorate qué es lo que estás empezando vos a ofrecer, qué es lo que estás dispuesto a ofrecer, y de esa misma calidad tenés que esperar a recibir. Entonces, sí. si yo estoy en que yo no voy a esperar nada, entonces, tanto lo bueno como lo malo lo voy a aceptar, y no me va a importar si esa persona me hace daño o no, porque es lo que trae es lo que sí. es y ya
1: estás en mi vida ya, y ya como que no uf sí ese es semejante sí. problema porque eh, pues por lo que vos decías vas por el mundo sin ninguna línea pues sin, sin ningún eh, sin ningún parámetro sin ninguna ningún nivel donde esperar y donde no donde cruzar la línea pues de que o sea llegaste a ese límite y es como no, exacto,
0: sigo. y esa es la palabra, tenés que tener expectativas porque tenés que aprender a poner límites, y si no tenés expectativas no vas a saber en qué momento aprender a poner un límite, es decir, esto está sobrepasando ya mi nivel, entonces no puedo tener. como decías antes, como para no etiquetar, entonces creo que lo correcto de sería decir amistades sanas, y amistades no sanas porque en algún momento dejamos de ser sanos para alguien sí. y, y provocamos un montón de emociones negativas en la otra persona. Entonces, sí.
1: ¿consideras que las amistades son para toda la vida? Como, como decía antes, depende de las personas que están involucradas porque yo podría decir ahorita que tengo amistades largas, eh, la persona, la, mi amistad más cercana, eh, ya vamos casi nueve, diez años, y ha sido una amistad, o sea, por decir lineal, o sea, empezamos en el mismo nivel eh, de compromiso, de respeto, de amistad, de compañerismo, de esos aspectos que, en lo personal, para mí, son fundamentales, son mis expectativas y. y y mis requerimientos por decirlo así eh, esa persona te digo yo y dentro de, de, de vos, de Lourdes y, y de otras personitas más que comparten los mismos valores que, que acaba de mencionar que para mí son unas cualidades eh, imperdonables diría yo eh, si sí podría decir, si sí pongo mis manos al fuego y diría estas amistades yo quiero en mi intención está que yo quiero que sean para el resto de mi vida. Ya, si la otra persona, pues perfecto, nos vamos y seamos para el resto de la vida juntos. Eso es, fíjate que
0: algo que yo, yo soy muy consciente de eso y es que las relaciones van a durar hasta que las, ambas personas hagamos que sean funcionales. Entonces, sí. cuando ya no está siendo funcional, como que atar el nudo porque tenga que resistir solo porque sea eterno y porque yo tengo la expectativa de que tiene que durar toda la vida el nudo al final se termina azotando tanto que se termina rompiendo Exacto. entonces yo creo que más que amistades para toda la vida son amistades funcionales hasta donde ambas personas vayamos con los mismos objetivos y si de ahí ya no da, pues no forzarlo porque siento que sí. todos cumplimos como un ciclo en, en, en la vida de alguien, y entonces yo eso lo entendí después porque me dijeron, ¿cómo puedes esperar que algo sea para toda la vida si no sabes si esa persona se puede morir mañana, o simple y sencillamente se tenga que alejar porque algo ya no va en sintonía? Entonces eso. no puedo ser como que para siempre.
1: Sí, entonces, sí es cierto, o sea, y y... Básicamente de eso se trata, pues, de que, eh, que hay un compromiso. Por eso es que yo decía al principio de que a mí no me gusta el, el término de, de, de mejores amigos o cosas así, porque el título es el que recae, pues. Entonces he visto relaciones y, y me ha pasado en relaciones de que sí, nos pusimos el título de mejores amigos y continuamos arrastrando la relación porque recae ante el compromiso de mejores amigos pero ya son personas que están totalmente desligadas de, de su día a día, de sus sueños, de sus eh, miedos, de todo lo que conlleva a tu persona en, en, en el presente, porque ese tipo de relaciones en lo, que, en, en lo personal, en lo que yo he vivido, eh, son relaciones que se empezaron desde jóvenes, y se, man, se mantuvo ese título, pero ya en tu presente ya sos una persona totalmente evolucionada y ya nada que ver con la persona que fuiste antes, pues. Entonces, son relaciones que solo son arrastradas mm -hmm. y no son relaciones sanas. Llevan a ser unas relaciones no sanas porque lo que queda ya solo es el título. El, todo lo que conlleva la amistad ya se sintió, pues.
0: Exacto. Y yo creo que es que al final, como te digo, lo que importa es que sean funcionales, porque incluso puedes tener amistades que ni siquiera estén cerca, o vaya, el hecho de no hablar eh, todo el tiempo con esa persona, pero sabes que es una persona con la que contás. Vaya, por ejemplo, nosotras teníamos dos años de no vernos, más de dos año de no vernos, sí. pero fue como que un café y cinco horas para seguirnos uh -huh. para seguirnos contando la vida, porque no era como o sea. que no supiéramos de nosotros, a pesar de no vernos, éramos personas que estábamos en, en constante contacto y era como que solo pasó para aquí para decirles que esto y esto es, estoy pasando, o sea, que nos estábamos manteniendo siempre en sí. sintonía y a pesar de no vernos, lo hacíamos funcionar. Entonces, sí. yo creo que eso, eso de eso depende de la amistad, que no importa qué tan presente estés, sino que tan funcional lo hagas cuando estés presente entonces Exacto. y que vamos siempre a la misma sintonía pues de hacernos crecer de compartir de hacerlo sano entonces Exacto. creo que ¿cómo te diste cuenta que no estabas en una relación sana? ¿cómo dijiste es esta que esta sí. amistad para mí ya no está siendo sana, entonces es algo como que yo creo que ya no puedo seguir
1: Fíjate que es como, y, y eso es algo que pasa, bueno, en, en, en yo hablo desde de, de mi perspectiva, ¿verdad? Algo que he notado de que no es un, un, un solo hecho que te hizo decidir, no, aquí, aquí ya no, aquí ya, ya, ya esto se puso feo, esto ya no es bueno para mí. Es como vas recolectando mini alertas, así como en, en lo personal, ¿verdad? Iba recolectando, mmm, esto no me gustó, aquí me sentí incómoda, eh, esto me decepcionó, eh, mm -hmm. cositas así que iba recolectando por tristemente por años, porque me ha tocado años, eh, llegar a la realización de que, mmm, no, ¿sabes qué? Esto ya para mí. No, es sano, para mí ya me está dañando demasiado, esto ya no me está alimentando, eh, esto me, me decepciona y ya no, le, ya no considero que esta persona sea buena para mí, porque también, o sea, suena como bien romantizado la cosa, como que si estuviéramos hablando de novio o algo así, mm -hmm. pero o sea, al final eso, son relaciones. Sí, al final son relaciones, pues, y no necesariamente tenés que tener ese, ese tipo de relación de, de noviazgo, pero son amistades que las he considerado profundas e importantes, y al final no lo han sido, pues. Entonces, sí creo que, y eso es lo, es lo más difícil de llegar al punto de, de, de realización, porque te puede to tomar mucho. puede tomar años, pues. Entonces, pero el punto es, y creo que el, 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 bueno, el objetivo de, de hacer este tipo de, de, de conversaciones es para que eh, tengas como una, como
0: un una acompañamiento.
1: Un Exactamente. Una pauta de, uy, esto, esto sí me ha pasado, esto también, esto, yo no soy la única que pienso así. Porque uno piensa, ya eh, uno hasta duda, pues. De, no, ¿será que yo estoy exagerando? No, pucha, ¿será que estoy pidiendo mucho? Eh, ¿Será que estoy siendo demasiado sensible? Cuando no, pues, o sea, mm -hmm. si vos te llegas a sentir de esa forma, tenés que aceptarlo y tenés que, o sea, eh, sí, o sea, aceptarlo de forma de que esto me está afectando, Ca tengo en que en hacer realidad. algo Realidad,
0: y no evadir como que las alertas de lo que este, te está pasando, no quiere decir que vas a como que tirar la amistad a la primera, solo porque una cosita pasó, porque yo lo que digo es, hablalo. Uh -huh. y ya hablándolo se entiende, se dice lo que, lo que sucedió, tal vez fue una mala interpretación mía, entonces ya hablándolo, te das cuenta de si sí o si no, y si la persona ve que realmente es como que le da igual lo que sentí y que no hay ninguna manera de evolucionar o de que sea funcional, entonces decir, sí. mmm, no, por ahí no va, por ahí para mí no es sano. Sí. Entonces son como que pequeñas alertas. Pero a ver, ¿cuáles han sido tu, tus alertas que decís?
1: Uy, eh, <risa> 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 vamos, a, vamos a tomar un viaje al pasado, eh, porque me he vuelto por eso, por eso decíate que eh, tuviste que pasar por pruebas, porque sí, soy una persona que, que no, no estoy como con una listita ahí, como, ay, no, Andrea, sí pasa esta tarea, no, Andrea, sí pasa el examen, <risas> sino que, o sea, soy una persona como bastante honesta, eh, tiendo a observar mucho, tiendo a analizar mucho lo que hacen las personas alrededor mío, entonces, ahora, antes no. Entonces, lo que pasaba con la hora de antes era um, las personas que no tienden a um, como a aceptar tus emociones. Como lo que mencionaba antes, si una persona, o sea, si yo me sentía eh, triste o decepcionada o enojada, por cierto aspecto lo expresaba y la otra persona no lo tomaba en cuenta, eso es un alerta. Uh -huh. Si yo estaba pasando por un momento difícil en, en mi familia, en mi alrededor, en mi universidad, en mi trabajo, en cualquier escenario, la persona está consciente de que yo estoy pasando por eso y no hace nada No te estoy pidiendo de que eh, vayas a los superman a arreglarme el problema que yo tengo, pues, sino apoyame. Decime, Laura, ¿qué necesitas? Eh, ¿Puedo hacer algo para que te sientas mejor? ¿Te voy a invitar un café? ¿Te voy a comprar un churrito? Algo, pues, para mostrar tu apoyo. Si no hay apoyo, para mí es una alerta. Ok. Um, Ahora, espérame.
0: Ahora yo te voy a dar ajá. la otra parte de las emociones. O sea, ajá. estás hablando de la persona que... Eh, tus emociones como que no las tomen en cuenta, no tomen en cuenta lo que está pasando. Pero vaya, por ejemplo, una de mis alertas, yo te podría decir, la persona que quiere jugar con mis emociones, en el sentido Uf, sí. de que eh, quiere hacerte sentir mal. Y vos decís como, ¿qué onda? Porque una persona que tanto me quiere me quiere poner en una posición de, de sentirme vulnerable.
1: Sí, de dolor, pues, Ajá, causarte porque, dolor
0: a propósito. Sí, porque, por ejemplo, una de mis alertas pudo haber sido el hecho de que una vez me dijeron, eh, yo quería que esto pasara para demostrarte que no sos tan fuerte como decís que sos. Entonces yo dije, ¿por qué me quieres ver vulnerable? Exacto. Es como, ¿por qué...? el hecho de sentirme mal te alimenta. ¿Qué quieres demostrar? Entonces está como que esas dos partes de la emoción, que alguien no preste atención a tu emoción o alguien quiera hacerte sentir mal.
1: Sí, que intencionalmente tenga esa, es pues ese, ese objetivo de hacerte sentir mal, pues, o, o causarte dolores, uff, terrible. Eso sí es, ya es como una persona como mencionábamos antes, una persona tóxica, pues una persona que definitivamente eh, no está ahí para, para causarte bien. Está, pues, puede venir de, de un lugar de envidia, de, de manipulación, de... Sí, de envidia sería lo, lo, lo más grave.
0: Sí, Yo, y como dice... Mira, yo siempre tengo una frase de Walter Rizzo que él dice, quien de verdad te quiere, tu dolor le va a doler. Sí. Entonces, sí. si mi dolor no te está doliendo, más bien te alimenta, te hace sentir bien, es como, ¿en serio? ¿Qué onda acá? Sí. <ríe> Entonces, es como que mm, es una alerta. Es date cuenta de...
1: Amiga, date cuenta que ahí no es. date cuenta, por favor. Dense cuenta, por favor.
0: Sí.
1: sí, definitivamente eso es terrible, pues, que, que vos no tengas eh, el apoyo de tus amigos, pues, o sea, que, que no tengas a esa, eh, que tu amistad con esa persona para vos no sea el lugar donde vayas a pedir apoyo. O sea, eso es como una, un, como, ¿por qué no vas a esa persona si considerablemente es amistad tuya y la amistad debe de venir de un lugar de apoyo ¿por qué no vas a esa persona a buscar apoyo? ¿por qué no te presentas a esa persona vulnerable? ¿por qué no um, ¿sí? ¿por qué no vas a buscar ayuda con esa dicha persona que según según vos es tu gran amigo? Mm
0: -hmm. sí.
1: ¿cuál sería otra de tus letras? Uh, mi, mi Laura de, de, de pubertad mi Laura de adolescencia eh, de esas personas que te ponen a elegir amistades Uf. <risas> la manipulación ahí es difícil o sea que te pongan a, a escoger o a, o a tener como prioridades de, de yo soy primero y las demás son, son después y si sí queda tiempo verdad pero yo soy la, la, la persona que debe de, de ser la primera. Oh, Eso ush, para mí. A mí, es
0: la... a mí esa amistad no me gusta. No, a mí ¿Sí? esa, esa amistad no me gusta y yo no quiero que la tengas porque es que no, es que esa persona no. Uh -huh. Y como yo siento que vos puedes tener amigos de círculos tan distintos y la otra persona únicamente tiene que respetar el hecho de que decidas tener esos amigos porque son míos y por alguna otra razón han compaginado tanto conmigo. Que se han quedado como mis amigos. Entonces, sí. creo que ese, eso sí es un grado de manipulación que uno dice, no, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer amistad de quien quiera, de quien quiera hacer amistad. Pero vaya, por ejemplo, yo te voy a dar otro tipo de alerta. El hecho de que yo dije, por ejemplo, al principio, que yo he sido una persona muy reservada. Y el hecho de que yo tenga mis amigos no quiere decir que yo voy a ir a correr a contar todo. O sea, yo, por ejemplo, tengo la situación de que me gusta trabajar mucho en ver si yo puedo solucionar algo, de darme el tiempo para mí, de procesar todo lo que está sucediendo y luego voy y cuando me siento cómoda cuento la situación. Sí. Pero hay amigos en el hecho de que te meten tanta presión de querer y querer y querer saber algo y que lo contés. Y, y, o sea, y es como, ok, mi momento de privacidad, ¿qué onda? El hecho de que seas mi amigo no quiere decir que yo no pueda tener mis cosas privadas y que yo tenga que, que contarte todo. Entonces, el hecho de sentirme presionada, de que yo tengo que contarte mis cosas solo porque sos mi amigo, Uf. es como que, ok, me, estás rebasando el límite de privacidad. No es que no te tenga confianza, sino que también hay cosas que tengo privadas. Y no es que no quiera contártela, solo no es el momento. Y entonces, ahí es donde voy. Yo he aprendido a decir, no, de esto no quiero hablar. Este no es el momento de hablarlo. Esa es mi manera de poner el límite. ¿Por qué? Porque una de las otras señales, y que para mí es sumamente importante, es que el valor de la honestidad para mí está como que en el, en el top, el valor sí. de la honestidad para mí es una cosa importante, entonces sí. yo prefiero que a mí me digan, no quiero hablar de eso, a que uh -huh. me mientan, a que me mientan, cuando ya se, se vulnera un valor tan importante para mí y que lo sabes, y que sabéis que te estoy dando la libertad para que no me contes las cosas y que no te voy a meter presión, sino que siempre y sencillamente digas, no me siento lista para hablar de eso, no quiero hablar de eso, y que yo voy a respetar tu límite es como digo, qué absurdo que me estés mintiendo, cuál es la necesidad de mentir. Sí. Entonces, eso para mí es como que, mmm, no, no porque uno no puede formar relaciones en base a engaño y en base a presión.
1: No, y las mentiras pueden causar tanto daño sin, sin, ten, sin tener principalmente esa la razón, pues. Y no, sí, y que cuando o sea, ya empezás
0: a mentir, o sea, sostener una mentira te va a llevar toda tu vida si no se va a descubrir. Las cosas al final siempre se saben porque una cosa no conecta con la otra. Entonces, si sos una persona muy que observa mucho, te vas a dar cuenta de que um, aquí algo no conectó. Entonces, si vas a sostener una mentira, va a ser hasta el día que ya no existas en este mundo porque va a ser, entonces ya no va a ser una, va a ser otra y otra y otra y otra que te van a llegar a sostener la primera que dijiste. Sí. Entonces, sí, creo que es el, para mí son como que tipos de alertas para decir es esta no es sana.
1: Sí, la privacidad para mí es que, creo que se me había olvidado de esa porque sí, la privacidad es algo Tan, porque también, o sea, parte de la amistad es conocer muy bien a la persona con la que estás teniendo la amistad. Pues si vos sabes ya de por sí y han tenido eh, experiencias pasadas donde la persona prefiere tener su privacidad y tener ciertos aspectos solo para ella misma, solo para mí misma, y que llegues a llegar a un estado de enojo solo porque no te no te compartí ese tipo de cosas es como o
0: de que inventes tener... mentiras para sacar verdades solo para sacar sí. información o sea es como ¿es en serio no era más fácil preguntarme o esperarte a que yo te contara sino que es como que vas sacando mentiras solo para sacar información es como mm,
1: no sí. No, y es que, o sea, también tiene que ser una relación madura, pues, o sea, no vas a estar como con, con esa mentalidad de, 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 como si fuera chisme la cosa, no sé, o sea, tener conciencia de que le o sea, puede que para tu amigo no sea importante ese asunto, pero para la persona que tiene esa, esa situación o la persona, sí, la situación que no te quiere compartir, para ella sí es importante, por ende no te lo quiere compartir en ese momento, entonces tener ese respeto pues, de que ok no me lo querés compartir ahorita porque puede que sea un tema sensible para vos o un tema importante, un tema de mucha eh, importancia o delicadez para vos, entonces te voy a respetar y te voy a dejar el tiempo que vos necesites para platicármelo o si me lo querés platicar o si no me lo querés practicar, pues perfecto o sea exacto. pero tener ese esa ese tipo de mentalidad pues de que o sea no somos niños no nos tenemos que compartir absolutamente todo pues exacto
0: ¿cuáles serían tus límites dentro de una amistad?
1: la privacidad que acaba de decir sí, es sí, que sí o sea Sí, o sea, el, el para, para mí y para vos creo que son como una de los pilares, pues la privacidad para mí es, es algo que, he tenido varios eventos eh, recientes que me he querido revelar que estoy en una relación, eh, ustedes pasaron por eso. Eh. Yo, yo apostaba,
0: yo apostaba, yo le decía, lo de, de Laura va a tener novio, ya van a ver, ¿ver sin embargo, sin embargo, te dimos espacio de que fuéramos la persona bueno, que
1: decidiera contarnos. Exacto, entonces, ya cuando no había opción, pues sí, sí, tengo novia, está ni ánimo, no me quedo de otra. Pero, pero sí, pues, o sea, sentir el, el, el espacio para yo poder expresar todo lo que estaba pasando, um, creo que es algo primordial para mí. Um, el compromiso, como te decía hace, hace ratito, de que el compromiso para mí es eh, igual en, en el top 5. Um, yo soy una persona que, como, como he mencionado antes, que soy muy selectiva, entonces con las amistades que sí tengo es porque te voy a dar mi 100%, pues, no importa si yo estoy trabajando, no importa si yo estoy estudiando, no importa que esté, pues, en cualquier lugar, pero si vos me necesitas, yo voy a estar ahí. Y ese es el punto, pues, de que si yo estoy al 100%, yo espero que vos estés al 100% conmigo también.
0: Exacto, yo lo que digo es que la amistad o cualquier tipo de relación es una carretera de doble vía, es de ida y de venida, y si vos das algo, esperás, que eso sea de la misma calidad, no importa el lenguaje de amor que hables, sino que sea de la misma calidad, entonces Exacto. es como, por ejemplo, yo podría decir que uno de mis límites es que entendás que a o sea, que mi tiempo eh, no, no va a estar 100% para vos y eso no quiere decir que te deje de, de querer, ¿Entendés? O sea, a veces van muy separados. A veces, muy probablemente no voy a estar en algunos días, muy probablemente a veces me vas a escribir y sí te voy a contestar y de repente ya no te vuelve a contestar porque, no sé, me puse, me ocupé en otra cosa. Entonces, el hecho de que yo venga y, y de repente no esté, no quiere decir que te dejé de querer o no quiere decir que dejaste de ser importante. Simple y sencillamente. De repente pasaron cosas y eso no quiere decir que yo te voy a dejar de buscar o que por ejemplo en el momento en el que te vuelvo a buscar me aparezcas con, con resentimiento o con enojo, no, yo creo que ya somos adultos y hay que entender que las personas pasamos ocupadas, entonces sí. que, que de repente si ahorita me, me no pude, en, en otro momento voy a poder y eso no quiere decir que te he dejado de querer, simplemente y sencillamente sigo estando ahí pues. Entonces yo creo que eso, que entendás que hay que hay espacio y que hay tiempo, y eso no quiere decir
1: que te he dejado de querer. Fíjate que hace ratito mencionaste lo del lenguaje del amor, y creo que eso es crucial pues para todo tipo de relaciones, por lo mismo, porque eh, vaya, por ejemplo, nosotras, ustedes, con lo bordes son personas que necesitan um, necesitan abrazo, necesitan eh, pues eh, cuestiones que, que involucren estar juntas y ustedes saben que yo sufro de eso, a mí no me gustan los abrazos, entonces es algo que en nuestra amistad ustedes lograron entender que eh, pues a la hora no hay que atacarla con abrazos de, de 10 segundos sino que hay que darle el espacio que ella necesita pues y llegamos a un punto que ahora como pasamos la, la reunión que, que acabamos de tener. Que, o sea, yo abra, las abracé y las abracé por grandes cinco segundos, y para mí fue como misión cumplida, pues. Porque también hablamos del crecimiento, que estamos dispuestos a crecer y adaptarnos a la relación que tenemos, pues. Yo sabía que era un área donde, donde tenía que trabajar y, pues, lo logré. Y me siento súper orgullosa de que, que lo logré. Y. Y también, pues, o sea, estar conscientes de que eh, para nosotras, por ejemplo, el pasar tiempo juntas es algo como un lenguaje del amor, que, o sea, para mí que me des tu tiempo significa algo que, pues, significa una forma de que me estás demostrando tu cariño porque apartaste ese tiempo en tu agenda, eh, viste tu tiempo, organizaste todo, hiciste todos los malabares que necesitabas hacer para estar en ese momento conmigo. Entonces ya estamos conscientes de que, ok, eh, de esta forma estamos demostrándole cariño y yo te voy a demostrar ese cariño por, por el mismo medio. Pues.
0: Fíjate que, por ejemplo, lo que decías del lenguaje del amor, y creo que las personas estamos bien equivocadas, es que esperamos que el otro actúe desde mi lenguaje del amor. Y no así. Entonces yo tengo que entender ¿cómo es que el otro me está demostrando su amor? Entonces, a partir de ahí, pues yo decir, me siento, me siento querida, pues, porque yo sé que esta persona es de la manera en que me está demostrando su amor, y que de repente, o sea, lo ideal es que te encontres personas que, que, que hablen el mismo sí. lenguaje, ¿verdad? Pero vamos a entender que también la mayoría de personas tenemos cosas pendientes que trabajar, tenemos cosas pendientes que mejorar porque eso, como seres humanos trabajamos diario en ser nuestra mejor versión o habíamos personas Idealmente, que trabajamos en ser nuestra mejor versión entonces el hecho es que mi lenguaje de amor no es el mismo que el tuyo pero vos entendés que cuando yo hago una acción es mi manera de decirte Laura te quiero uh -huh. y viceversa yo sé que ese es tu lenguaje de amor entonces eso creo que, que la gente tiene que ir entendiendo. Yo, por ejemplo, te podría decir que uno de mis límites dentro de la amistad eh, sería también el hecho de que siento yo que mis valores no, 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 no pueden, o sea, no es algo que yo voy a negociar. Uh -huh. No es algo que yo voy a negociar y siento que esa es la manera en la que yo me fijo al momento de poder entablar una amistad con alguien. O sea, los valores, si vos y yo no tenemos los mismos valores, vamos a ir caminando en distintas líneas. Y no quiere decir que mis valores sean mejores que los tuyos, o los tuyos sean los mismos que los míos, pero en algún momento tenemos que tener algo similar. Porque yo no creo en eso de que los opuestos se atraigan. No, para mí definitivamente tenés que ir, ser similar y e ir caminando en la misma sintonía conmigo. Entonces, tus valores y los míos en algún, en algún punto tienen que, que ser iguales. No te estoy diciendo que los cinco mismos valores que yo tengo tienen que ser los mismos cinco tuyos, pero sí el hecho de que, por ejemplo, los que para mí son más importantes deberían de resaltar también en vos. Si no, es como, como que definitivamente no, no, no podría. Ese es ese es un límite, un límite para mí. O, por ejemplo, otra cosa que yo considero un límite para mí es que yo lo expreso mucho y yo creo que sí se llega a notar es el hecho de mi pasión por mi profesión o por mi carrera. Entonces, que alguien que discrimine mi profesión Uy. o mi carrera, no. Porque yo siento que es parte esto es parte de mí porque me encanta. Entonces, el hecho de que vos digas eso no sirve para nada, eh, eso es pura mentira, o sea, que menosprecies algo, es como que definitivamente no, no podría, es un límite para mí.
1: Es que eso sería, in, in, pues, relacionado al respeto, pues, porque eh, eh, estás consciente de, de lo que le apasiona esa, esa área a tu amistad, Um, estás consciente de todo el esfuerzo de todo el, el trabajo que le ha requerido um, ese ese aspecto de su vida, sus estudios, su carrera, su pasión su eh, pues su creatividad y todo lo demás y pues no menospreciar como decía vos, o no tomarlo en serio sí creo que hasta involucra bastante respeto porque y no estás considerando los sentimientos de la otra persona, pues porque estás consciente bueno, deberías de estar consciente de que eh, ese aspecto de su vida es uno de los pilares, pues uno de los más importantes,
0: mm.
1: y que llegues a un punto de, de, de hacerlo menos, es, es algo que sí debería de ser uno de los límites más importantes que, sí. que podrías considerar.
0: ¿Cuáles son tus alertas para no aceptar a alguien como amigo? la mujer que tiene filtros para <risa> para tener no, sacó oye, no, te el a, no, no te voy a dejar, no te voy a dejar en mal yo yo tengo muchos filtros para tener una amistad ah. y, y no solo una amistad, para tener una pareja, yo creo yo sí. tengo muchos filtros entonces no es como que o sea, no es como que ay, sos la la, la octava maravilla del mundo porque no, Ajá. pero sí sé que, por ejemplo, yo soy muy consciente de que no es como que este es lo que te toca, lo que el destino tenía para vos. No, yo siento que uno es responsable de elegir lo que tiene en su vida y lo que quiere para su vida. Entonces, por eso yo siento que uno sí debería tener filtros al momento de elegir tanto una amistad como una pareja. No por el hecho de, de decir tenés que ganarte un puesto para estar en mi vida, sino que... Sí, que no ¿qué, o ¿qué sea? no aceptaría yo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que no va de acuerdo conmigo? Entonces, por eso, por eso digo, no, no lo voy a dejar pasar.
1: Yo creo que sí lo pondría así como que tenés que ganar un puesto en, en mi vida. Porque, o sea, no, o sea, yo he a un punto de que tenés que aceptarlo y tenés que, o sea... Um, sí... Eh, la calidad de lo que ofrezco, no puede tenerlo sí, cualquiera. Exacto, exacto. Entonces, yo estoy muy consciente y he, y he tenido un viaje muy largo para amarme a mí misma. Entonces, yo espero de que las personas que estén en mi vida estén conscientes de la persona que soy y que soy una persona muy genial, muy, muy buena en varios aspectos. Y, y que sí, pues, o sea, se va a ganar un, pu un puesto en mi vida, porque como lo mencionaba antes, no estoy solo así como que ah una hacia la fila, sino que si te vas a unir a mi vida es porque vas a estar, pues, cerca de mí y, y dentro de una de las, de mis prioridades en mi vida, que son mis amistades, pues, entonces, no es como que... Um, hay que entrar la solicitud y la vamos a revisar y vamos a, vamos a ver si, si cae en las categorías. Pero, o sea, ¿qué diría? Eh, dentro de lo que hemos mencionado, creo que, creo que, que, creo que he pasado por varios aspectos de, de la lista. Eh, lo que podría decir son personas que... Y fíjate que, que esto me trae a, a pensar en algo que acabamos de mencionar anteriormente, que eso de los opuestos se trae. Creo que más que todo podríamos decir de esa frase de que eh, está bien que tengan diferentes intereses, porque eso sí, él llegado a comprender de que una tus amistades, tus relaciones, no necesariamente tienen que tener tus mismos intereses, tus mismos... Eh, hobbies, tus mismos eh, pasiones en tu vida pero sí tienen que compartir la misma ideología, tienen que compartir tus mismos valores tienen que compartir como hasta, hasta tu misma forma de ver la vida pues eh, de respetar también que que cada, uno, eh, que cada uno tiene su viaje en la vida y que, que van a ser compañeros en ese viaje, pues. Eh, por ejemplo, te puedo decir que nosotras tres, con los bordes, en intereses podemos ser bien, bien diferentes. Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona que... Que me apasionan las películas y series y yo no las puedo sentar a ver una serie o ver una película, o sea jamás, y yo respeto eso, pues yo sé que ese tema no lo puedo compartir con ustedes pero que si les digo café van a estar en, en tres segundos sentadas en la mesa pues, entonces no necesariamente tenemos que compartir los mismos gustos pero sí nuestra misma forma de, de ver la vida Fíjate que en, en un libro um, leí de que hay tres aspectos que deberías de considerar siempre en una relación. Los valores, la religión y la forma de vida.
0: Sí.
1: No necesariamente tenés que eh, pues, con, con, eh, coincidir Imaginar en los el tres. Uh -huh. Exacto. Pero sí tienen que estar involucradas esas tres áreas para que vos puedas tener como eh, una, una relación como de calidad, pues.
0: Uh -huh. Vaya, Eso por sería. ejemplo, yo te podría decir que si estoy en un grupo de personas porque, o sea, yo no me niego a socializar, uh -huh. pero sí soy como que bien... Delicada al momento de dejarte entrar más allá de socializar. Exacto. ¿no? De lejitos. Ajá. Ah. Entonces, por ejemplo, pero sí vas de repente a socializar con personas nuevas y te vas dando cuenta que vas compaginando de acuerdo a lo que esa persona va hablando o no, o definitivamente no. Entonces, por ejemplo, yo a partir de eso me doy cuenta de que yo te diría definitivamente no, que yo no me voy a relacionar con alguien, y es que nos sentemos en una mesa y empiecen a hablar de alguien. No pudiera, o sea, es como yo me voy a sentar a hablar con vos y vas a empezar a hablar de fulanito y que es esto, esto y lo otro y es como no pudiera, o sea, eso creo que me habla mucho de qué es lo que estás nutriendo tu vida y es como no, definitivamente no, porque qué me interesa a mí sentarme a hablar del otro, yo creo sí. que las personas son libres de hacer lo que quieran con su vida y de poder, o sea, elegir lo que quieran para su vida y quién soy yo para sentarme a hablar de lo que la otra persona decía para su vida. O sea, es como que definitivamente no. no y
1: desde ahí estás está viendo qué tipo de amistad ofrece esa persona, pues. De que si está dispuesto a hablar eh, en la espalda de, de alguien más, ¿quién quita de que no lo va a hacer con vos, pues?
0: Exacto, eso es lo que pienso. Bueno, vale, yo me pare de aquí, entonces van a empezar a hablar de mí. Entonces yo siento que no, que, que eso es uno de los aspectos que, que a mí yo digo, mm, no, no podía relacionarme con una persona que, que no, que, que se sienta a hablar de alguien más. Otra cosa, por ejemplo, una persona que no tenga aspiraciones en su vida. Porque Ajá. yo siento que las personas con las que yo me rodeo, las quiero ver triunfar, igual que yo, y las quiero ver bien, igual que yo, entonces, no quiere decir que como amigo no te voy a apoyar, sí te voy a apoyar, pero eso no significa que te tengo que empujar a que vos hagas cosas por vos mismo, Exacto. entonces, si vos no tenés aspiraciones en tu vida, es como, ¿qué onda?, no tenés las ganas de crecer, no tenés las ganas de ser una mejor persona, es como que... Lo siento, no puedo, porque yo siento que yo me tengo que relacionar con personas, o sea, parte de relacionarte con alguien es que esa persona te ayude a ser mejor, que te ayude a crecer, o sea, que te aporte. Entonces, para mí, por ejemplo, yo considero que mis amistades son unas personas muy inteligentes, entonces cuando yo me siento a platicar con mis amigos o pues yo platico con mis amigos, son personas que me ayudan a crecer porque yo aprendo cosas que no sabía, y no necesariamente uh -huh. voy a aprender de que haga mi vecina eh <risa> andan otras cosas, porque no importa, a mí eso no me ayuda a crecer Exacto. a mí lo que me ayuda a crecer es lo que vos sabés y tu inteligencia me hace a mí avanzar, entonces si yo tengo a alguien es porque me va a ofrecer cosas buenas pero, fíjate
1: que de, de ahí se liga el, también una persona que no eh, como que no se ponga a competir con vos. Porque nosotros lo podemos ver, desafortunadamente en nuestra carrera, um, puede haber mucha competencia y mucha pues, envidia, envidia. Y um, al menos podemos hablar de, de nuestro círculo de, de amigos y que también compartimos la misma carrera. Cada uno tomó su lado unos no fuimos a estudiar maestría, otros decidieron emprender como, como voz, emprender en su, en su consultorio y, su, y sus sesiones. Um, otros se fueron a trabajar en, en directamente donde, donde les apasiona y demás. Entonces, cada uno tomó su rumbo y cada uno en su pequeño logro estamos como, eh Andrea! ¡Qué éxito! ¿tú tú? Exacto, o sea, ya tienes tu propio consultorio, ¡qué bien! ¡Ey, ya te viene el título! Y así, pues, o sea, estar conscientes de los éxitos, porque cada éxito, no importa que tan chiquito sea o que tan grande sea, cada éxito requiere trabajo, pues. Y reconocer el trabajo que hizo esa persona, todo el sacrificio, todo el estrés que pasa esa persona, y estar ahí para apoyarnos el uno al otro, pues. Sí, mm -hmm. definitivamente. Y eso es como el reflejo, pues, de, de cómo una amistad y un trabajo en equipo te puede resultar también pues exacto, o sea, al final
0: eso es tu trabajo en equipo y de acuerdo a tus habilidades la persona no tiene que ser 100% igual que vos pero sí el hecho de compartir de que estás ahí para mejorar y para crecer entonces que eso debe de aportarte de aportarte las cosas que estás haciendo ¿cómo identificar que estás en una amistad sana.
1: Como decís ahorita, esta amistad que tengo es sana. Fíjate que entre, entre estábamos cubriendo entre lo, lo, lo bueno y lo malo, lo sano y no sano ahorita, pero dentro de lo que de lo que podría decir que no hemos cubierto, uf, alguien que no juzgue tu pasado o tu historia anterior. Alguien que no estuvo involucrado en varios aspectos de tu vida, que no te juzgue por decisiones que tomaste anteriormente, um, o acciones o, o algo que tuvieron que ver tus, tus decisiones, um, que lo sepa y que esté consciente de, ok, tomaste esa decisión, pues perfecto, ya crecimos, ya um, pues, te, te educaste y, y, y llegaste a tomar una mejor decisión. Um, alguien que esté ahí para vos. Alguien que, que esté atento a lo que vos decís. Que esté atento a tu historia. Que esté atento a tus sentimientos. Que esté atento a tus... A tus problemas, uh, que esté atento básicamente sería la palabra um, a tu vida y que como mencionábamos antes, está bien que yo no te voy a hacer 100 preguntas si no estás dispuesta a, a responderlas, pero demostrarme dispuesto a que yo estoy aquí cuando, cuando tomas la, tomes la decisión de expresar tus sentimientos pues perfecto um, Alguien que te haga a sentir segura. Alguien segura demostrándote un ambiente, um, sí, un ambiente eh, seguro y de confianza donde vos sintás plenamente que te puedas expresar de todas formas posibles. O sea, si estás eh, súper enojado, súper estresada y que necesitas expresarte y quejarte y, y expresar todas tus molestias, pues perfecto hacerlo y simplemente yo voy a estar aquí escuchándote y si necesitas una respuesta o, o si simplemente necesitabas expresarte pues perfecto, está bien y los límites como mencionábamos antes, de respetar siempre tus límites de estar consciente de los límites que tenés y no sobrepasarlos, de siempre tomar en consideración de cómo hacer sentir esto a Andrea, cómo lo va a tomar Andrea, cómo, cómo puedo hacer por medio de mis palabras o de mis acciones que Andrea se sienta mejor o que um, Andrea se sienta segura. Ok, yo
0: creo que también, por ejemplo, el saber que estoy en una amistad sana es saber que lo que yo ofrezco es tan bueno que la otra persona se siente seguro conmigo, o sea, el hecho de decir lo que yo soy es el reflejo de lo que yo atraigo, y si en algún sí. momento eso que estuvo dejó de ser sano y hoy ya no está, no quiere decir que, es que yo sea una mala persona. Simple y sencillamente ya no compaginamos de la misma forma y lo que yo estoy siendo ya no avanza en la misma forma de lo que vos estás haciendo. Entonces ya no, no se convierte en algo. ¿sabes? Entonces yo siento que soy el reflejo de lo que atraigo y de lo que me permito. Entonces sí sé que cuando ya es algo que no va, que yo ya no estoy ahí bien. Es el momento de decir, ¿sabes qué? Me voy. Me voy porque esta persona, yo no le estoy ayudando a crecer, ni esta persona me está ayudando a crecer a mí. Entonces, no nos estamos ofreciendo sí. lo mejor de las cosas. Entonces, sí. eso.
1: a me tomar, val y tomar esa decisión requiere tanta valentía. Porque si sí, no no le voy a quitar el hecho de, de tomar esa decisión de desligarte completamente de una relación tóxica. Requiere mucha valentía, requiere mucho um, esfuerzo y análisis. Porque sí, tenés que considerar todo lo que requiere y las consecuencias que va a provocar desligarte de esa relación. Um, no va a ser fácil porque te vas a cuestionar bastante um, vas a cuestionar tus sentimientos, vas a cuestionar todo, pero si llegaste y eso es algo que siempre he dicho y aplica en todas las relaciones de nuevo, pero si sentís paz después de desligarte de esa relación, tomaste la decisión correcta.
0: Sí. Y eso
1: creo que creo que sea como a que he sido como demasiada publicidad, pero es cierto, o sea, de verdad vos sentís como un, un una paz mental. Un alivio, qué peso que te de encima. Exagerado.
0: Porque exagerado. si ya no te está sirviendo de crecimiento a vos, en, a la otra persona tampoco, porque está haciendo esos actos que no son sanos, entonces en, en ese sentido eh, ya, ya no es funcional para ninguna de las dos personas
1: porque idealmente imagínate todo lo que hemos discutido ahorita idealmente debería de ser previo a mantener una relación de, de noviazgo o de o todo tipo de relaciones que, que que sean tu interés con esa persona pues idealmente deberían de conocerse todo lo que hemos hablado todos esos aspectos para poder llegar a tener una relación sana pues es que tu
0: pareja debería de ser familia Sí, sí, Entonces, idealmente, no, si no es tu amigo, no, es como... Eh, sí, no es que te quiera decir que todos los amigos que tengas van a terminar siendo tu pareja, ¿verdad? como que no. no, porque hay otros aspectos, <risa> hay otros aspectos para que esa persona pueda ser tu pareja, pero pero en base, pues, que conozcas.
1: Debería la de ser sea como, uh -huh, debería de ser la primera, o sea, debería de ser el, el mismo punto de salida. Pues.
0: Esto creo que ha sido todo por el episodio de hoy. La verdad que bastante informativo, bastante conocedor. Y creo que la gente puede empatizar en el sentido de que también hemos tenido nuestras alertas. Eh, nos ha tocado desprendernos de algunas amistades. Yo creo que al principio te decía, eh, los ex también fueron amigos en su momento. Sí. Entonces también... Nos tocó desprendernos de esas amistades, de otras que no fueron más nada que solo amistades también. Y pues el hecho de reconocer que todos tenemos que trabajar en nosotros y mejorar y dar lo mejor de nosotros. El hecho de que sí. también tener expectativas no es malo, ¿no? espera algo porque a partir de eso pones tus límites. Uh -huh. Y pues que uno tiene que trabajar porque sea funcional y que siempre es de vida y de vida. Tanto, no solo el hecho de que solo voy a dar y no voy a recibir nada es como que estamos en nada estamos en nada porque el amor se
1: nutre definitivamente se nutre no sí. debe de ser algo que ya estuvo y hasta ahí llegó debe de ser algo que de ambos lados se den sus regaditas, tomadas el sol todo lo que necesita esa plantita y pues si no, esa plantita Tita es tóxica, entonces hay que acotarla, hay que, sí. que delirarla.
0: Sí, entonces eso, gracias Laura, gracias por tenerte aquí, porque la verdad es que Laura es de, de, de mis amistades sanas, que no las vamos a cortar, <risa> que yes. es una persona que nutre mucho y que por eso estaba aquí por segunda vez y no va a ser la última, eso está más que claro, es una persona muy inteligente, que aporta demasiado aprendizaje, y que yo creo que lo tenés que compartir con el mundo, el mundo tiene que saber de tu, sí. de tu conocimiento.
1: Y tengo mucho, mucho por qué hablar, a mí me encanta hablar sí. de estos Ey, temas. Eso es lo que sí. tenemos
0: en común, ¿no? de, sí. nuestra vista es como que, Cállennos porque tenemos
1: mucho de qué hablar. Sí, sáquennos ¿Sí? porque no, no. Sí habemos eh, rehabilitación para, para amistades tóxicas también. Entonces, ahí abóquense a la psicóloga Andrea para que les ayude en ese aspecto. Sí, claro. Pero sí, un gusto siempre discutir de esos temas y esperemos vengan mucho más.
0: Ok, entonces nos escuchamos en el próximo episodio y no se les olvide seguirme como hablamos delante en todas las redes donde hay más información acerca del amor propio y cómo podemos crecer en salud mental.